0: Et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontre, innovation et immersion. Bienvenue dans ce podcast Faire bien.
1: Les eh eh ce sont des épiceries en vrac. C'est un outil qui permet de protéger le produit. Au cours d'une conversation, il y a eu l'idée de réveiller le projet et à la fin du repas, on avait décidé de le faire. On a démarré concrètement l'aventure en mai 2013. L'épicerie en vrai elle va permettre de se débarrasser des déchets d'emballage et donc de la pollution et puis elle va permettre aussi de se débarrasser d'un fléau qui est le gaspillage, en particulier le gaspillage alimentaire. Les valeurs qui sont celles du faire bio et du faire bien ce sont tout à fait les valeurs qui nous collent.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Faire Bien. Picasso avait l'habitude de dessiner ses œuvres sur un coin de table. C'est peut-être à ça qu'on reconnaît les grands génies, car c'est justement sur un coin de table que le concept des épiceries en vrac débaïdées est né. C'est l'histoire de deux amis qui voulaient réduire le packaging, limiter les impacts environnementaux et repenser nos modes de consommation. En un peu moins de dix ans, ils sont devenus des acteurs incontournables. Un véritable travail de titan qui a remis au goût du jour l'emballage réutilisable. Mais c'est aussi la rencontre avec faire bien pour aller toujours plus loin dans l'innovation et la réduction des déchets et du gaspillage. Didier Enreta nous raconte cette incroyable aventure.
1: Bonjour, je suis Didier Enreta et je suis président d'une enseigne d'épicerie en vrac qui s'appelle Debai Donc, ça veut dire des épiceries dans lesquelles on peut faire toutes ces courses d'épiceries salées, d'épiceries sucrées, de drogueries, d'hygiène, en quantité à la demande, et avec le contenant de son choix, et idéalement, un contenant qu'on va réemployer. Donc, ça va tourner entre 1000 et 1200 références sur 50, 55 mètres carrés de surface de vente. Le réseau des Vaidés, aujourd'hui, ce sont 77 magasins. Sur les 77, il y en a 74 en France, deux en Belgique et un au Luxembourg. L'épicerie en vrac va permettre euh, non seulement de se débarrasser des déchets d'emballage, alors pas de l'emballage en soi, il faut bien euh, transporter le produit et le protéger, et ça s'appellera toujours un emballage, mais l'emballage va être réutilisable euh, jusqu'à une infinité de fois ce qui permet de se débarrasser des déchets d'emballage et donc de la pollution qui va aller avec les déchets d'emballage. Et puis elle va permettre aussi, sur la spécificité du droit, d'acheter la quantité à la demande et donc de se débarrasser là aussi d'un fléau qui est le gaspillage et en particulier le gaspillage alimentaire. L'idée est venue euh, au début des années 2000 en visitant un magasin. C'était les premiers dans la grande distribution à mettre en place un tout petit peu de vrac et qui venait d'installer une dizaine de produits dans des zones qu'ils appelaient à l'époque « self-discount ». Le self-discount, c'était euh, ce qui était le moins cher donc pour concurrencer les hard discounters de l'époque. Et donc, ils avaient pris l'angle du prix pour proposer quelques produits en vrac. Et en visitant ce magasin, il y a eu une résonance avec ce qui était de l'ordre de ma préoccupation personnelle qui était associée à la réduction du gaspillage. Et donc je me suis dit, mais ça c'est formidable parce que c'est un outil qui permet de protéger le produit tout en montrant le produit et tout en permettant de choisir la quantité qui nous est nécessaire. L'idée est née presque immédiatement. J'ai quasiment dessiné le concept de déballer sur un coin de table le midi et pour autant, ben, on ne le sait pas. Il se passe pas mal d'années, entre 2003 et 2011, où au cours d'une conversation dans un déjeuner euh, avec euh, mon ami David Sutra, avec qui je travaille depuis très très longtemps, c'est David qui a eu euh, l'idée de réveiller le projet, et à la fin du repas, on avait décidé de le faire. Donc il a fallu après deux bonnes années pour mettre tout ça en place, et on a démarré concrètement l'aventure, avec l'ouverture du premier magasin des Baïdés en mai 2013. Le développement d'un concept de vrac a rencontré beaucoup, beaucoup euh, d'opposition. On peut probablement appeler ça comme ça, si ce n'est de doute. Et c'est normal, quand on crée quelque chose qui n'est plus ou qui n'est pas dans la zone principale, inévitablement, on va avoir toutes les objections possibles qui vont s'enchaîner. Euh, D'abord, l'une des premières objections qui est apparue, c'est « Tu n'auras pas de client ». Il n'y aura pas de clients parce que les gens sont habitués à acheter une quantité prédéfinie et que pour du riz, pour du sucre, pour des céréales, pour des amandes, pour des pâtes, pour de la lessive, leur dire que dorénavant, ils vont devoir tout seuls redéterminer la quantité dont ils ont réellement besoin, bah, ça va les embêter et ils ne vont pas avoir envie de le faire. Bon. Ça, on a très vite montré que ce n'était pas le cas. Que, au contraire, il y avait une véritable attente de pouvoir choisir sa libre quantité de tout un panel de gens qui avaient conscience de ne pas acheter euh, ce qui était vraiment nécessaire, d'acheter trop et donc à la fin de gaspiller. L'une des autres difficultés qu'on a pu rencontrer très très vite, c'est l'offre, parce que, évidemment, euh, en France, on a toujours conservé une habitude d'achat en vrac, mais pour du produit frais, la plupart des fruits et légumes sont en vrac. On se sert soi-même, on choisit la quantité à la demande. La boucherie, un stand de boucherie, c'est ni plus ni moins du vrac. Un stand de fromagerie ou une coissonnerie, c'est ni plus ni moins du vrac. En revanche, lorsqu'on commençait à parler de produits secs, et eh bien, il n'y avait pas d'offre de quantité à la demande. Il n'était pas question d'ouvrir des boîtes d'un kilo de sucre pour les verser dans un grand bac de cinq kilos et dire aux gens ah « ben, on fait comme si on n'avait rien vu ». Donc, il n'y avait pas d'offre. Donc, il a fallu peu à peu construire une offre. Et d'ailleurs, on a démarré avec 70 références, ce qui était négligeable puisqu'aujourd'hui, on en a un peu plus de 1000. J'ai tendance à qualifier l'extension du VRAC dans notre pays de « recréation ». Alors, je n'ai pas d'accent, sinon on confondrait, mais c'est pas vraiment une création novatrice, parce que même à l'heure actuelle, il y a encore probablement la moitié des gens sur cette planète qui font toutes leurs courses en VRAC. Donc, ça reste encore un mode de vente très, très vaste. Ça l'a été chez nous pendant longtemps. Ça a été le mode d'achat pendant des siècles. Mais avec l'industrialisation de la vie, pas seulement du commerce ou des produits, mais de la vie, peu à peu, le packaging ça avait peu à peu remplacé la logique de VRAC jusqu'à disparaître complètement pour certaines catégories de produits. Et donc, ce n'est pas une innovation, c'est pas novateur, mais comme ça avait disparu, c'est recréateur. On peut dire vraiment que l'innovation qu'on a pu apporter, c'est de réunir dans une seule boutique tout ce qu'il faut pour faire ses courses en vrac. Ça, c'est le point qui est novateur parce que ça, pour le coup, ça avait euh, disparu probablement depuis euh, plus d'un siècle et demi. Et je ne sais pas même si ça avait existé sous une forme comparable un jour ou l'autre. Donc ça, c'est véritablement novateur. Aujourd'hui, euh, les produits qui sont à la fois les plus émetteurs de déchets d'emballage et les plus émetteurs de gaspillage alimentaire, on va assez vite arriver sur le frais laitier. Le frais laitier, c'est un marché qui est majoritairement pré-emballé, il est donc majoritairement pré-dosé, et il a, contrairement à ce que pourrait avoir des cacahuètes, un problème de pérennité dans le temps. Donc, il est à la fois très générateur de ces déchets d'emballage et très générateur de ce gaspillage. Donc, si on veut travailler sur ces deux fondamentaux-là, le gaspillage et le déchet d'emballage, on ne peut pas, à un moment donné, éviter de se poser la question de comment on va traiter le frais laitier. Donc, nous, on s'est dit, à un moment donné, on va devoir s'attaquer à ces marchés-là dans le temps et essayer de proposer des qui permettent de faire du vrac libre-service, parce que c'est ça l'enjeu. Donc, du vrac libre-service, donc démocratisable, y compris sur les frais laitiers. Donc, vendre du yaourt en vrac, libre-service. Et il se trouve que dans le moment où on commençait à réfléchir à tout ça, on a eu un contact, c'est David, mon partenaire, qui a eu un contact avec Christophe Audouin. Et Christophe est le directeur général des prairies bio. Et dans les prairies bio, il y a plusieurs typologies de produits et de marques. Et il y a notamment la marque Ferbien. Je veux, elle, être vraiment jusqu'au boutiste dans toute cette approche d'impact et être toujours un aiguillon sur ces évolutions, d'avoir des produits non seulement de grande qualité, mais qui traitent tous les impacts environnementaux, sociaux et économiques qu'on peut trouver autour des produits. Les valeurs qui sont celles des faire idiot et de faire bien sont tout à fait les valeurs qui nous collent. On pourrait presque les mettre en parallèle parce qu'avec David, quand on a décidé de monter cette entreprise, on était convaincus qu'on pouvait apporter une manière de faire de la consommation et qui soit massifiable, c'est-à-dire qu'on puisse proposer à tout le monde, qui puisse justement réduire considérablement, voire un jour inverser, les impacts négatifs de la consommation de masse et ces impacts qui sont environnementaux. Ce qui a été intéressant dans la rencontre avec Christophe Audouin, c'est que Christophe était en train de réfléchir sur les mêmes sujets. Il est sans avoir de solution établie à ce sujet. Et il s'est dit, pourquoi pas avoir un acteur organisé comme Baby Bay, Bay Donc je sais que les processus permettent de pas mettre mon produit ni mes consommateurs en danger. Et l'organisation va me permettre de suivre aussi la réalité de ce qui se passe. Sur le plan du test, vendabilité, opérabilité, euh, persistance du produit, etc. Et ben pourquoi pas essayer de faire un truc ensemble pour voir ce que ça donne. Et c'est comme ça qu'on a monté le premier test euh, en 2018 effectivement. Et on a fait donc une toute première phase qui nous avait permis de voir s'il y avait une appétence pour le produit de la part des consommateurs du vrac. Et là, on a tout de suite eu le succès. Il y avait effectivement une vraie demande de gens qui voulaient revenir et remplir la quantité qui les intéressait. Mais là, le dispositif technique qui avait été mis en place n'était absolument pas compatible avec quelque modèle économique que ce soit. Ça, ça avait la taille d'un frigo pour un seul produit. On imagine bien qu'un magasin qui consacre un mètre carré à un seul produit ne peut pas rentabiliser. Donc le travail qui a été fait avec les équipes de Christophe à ce moment-là euh, a été de trouver une solution technique pour que la machine soit pas coûteuse et très peu encombrante, et puis qu'elle permette de garder ce qui était un élément important, euh, évidemment la conservation de produits, les dimensions sanitaires, mais aussi toute la traçabilité et toute l'information nécessaire pour le consommateur. Donc ça, ça a été fait, c'est le test qu'on a fait à l'automne dernier. Et euh, on l'a fait cette fois sur cinq magasins franciliens. Et là, on a recueilli d'autres données, à la fois sur ce qui restait à régler sur les machines et ce que pouvait être la pétence des consommateurs. Mais en face de ça, euh, nous qui sommes des réseaux de petites boutiques, et pour l'instant, nous ne parlons que d'une seule référence, eh bien, on a encore un sujet à traiter, qui est de trouver quel est le bon modèle logistique pour que le produit qui est vendu en vrac, finalement, coûte pas deux fois plus cher que le même produit qui serait vendu en pot dans un supermarché. Ça n'aurait pas de sens donc là maintenant, c'est un gros travail sur le modèle logistique et le modèle économique de manière à pouvoir arriver à être au même prix et du coup à proposer cette mutation et à la généraliser dans toutes les boutiques. Il y en a pour quelques mois, mais on va y arriver. Mais je pense qu'effectivement, être capable de vendre du produit laitier en vrac euh, libre-service est là cette fois une vraie innovation parce que ça pour le coup en l'état, ça s'est jamais fait. Donc je suis persuadé qu'on va réussir puisque techniquement on y est. Maintenant, c'est une organisation logistique qui doit être optimisée. Je suis persuadé qu'on va arriver au bout de cette innovation à la fois de technologie et d'usage qui est de pouvoir vendre du yaourt en vrac, libre-service, et qui doit aboutir nécessairement au cours de l'année 2022 parce qu'il y a là euh, un véritable enjeu à la fois de service aux clients, de basculement de marché, mais également sur les effets environnementaux associés. Je crois que ce qu'on peut souhaiter à débaider dans les mois qui viennent, c'est que l'organisation de la vie quotidienne redevienne normale et puis que ça fasse beaucoup beaucoup d'émules et qu'il y ait beaucoup de gens qui aient envie de copier des baïdés tout en y mettant leur propre patte de manière à ce que le vrac devienne dans le temps, alors dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, peu importe, mais que peu à peu, dans les quelques années qui viennent, le vrac devienne un modèle généralisé.
0: Eh bien, c'est tout ce que nous souhaitons aussi. Moins d'emballage, moins de gaspillage alimentaire et une meilleure consommation. Et nous attendons avec impatience la fin de l'année 2022 pour pouvoir acheter les yaourts faire bien, en vrac, dans les épiceries des Byday. Encore un grand merci Didier pour nous avoir transportés dans cette incroyable aventure. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode